0: 好，欢迎来到晚安鸡汤，我是今晚主持人 h a n s o n g 还有我的 partner。大家好，我是 MC 小树，欢迎来到晚安鸡汤。大家晚上好，我是今天晚上的主持人 Hansen Long。嗨，我是小树。哎，小树，哟，怎么了？有啥笑，我不能用，<笑>我不能用。你又不是那个 rap 系列，能、就是、跟我 rap 什么啦？<笑>我们要走这种风格的。好啦好啦，我们今天我们今天重点，我们好不好？我们不要拉太多干话。你、啊、今天不是就是要跟大家聊一下,、啊、下情侣之间啊，跟夫妻之间，如果当价值观不同的情况下，要怎么样长远的相处，长久相处了，长久相处。对这个问题，真的充斥我们周遭每一对情侣。好像都会遇到这种关于价值观不合的问题耶，哎，诶，的确是蛮多的啦，非常多，真的非常多。像我有一个，像我最近啊，就有一个个案，我的客人啊，他们因为安全感这个问题吵很凶。就嗯，我的我有个客人啊，她她其实是一个我觉得还蛮不错的女孩，她的优点其实蛮多的。那她的另一半就是她的另一半就是。很像大家的理想型的那一种，就是长得又高又帅啊，然后又会读书，然后八八方武艺样样精通的那一种。那<咳>那我的客人就是在相处的过程中啊，诶，有一次啊，就是她男朋友身边就是有两个女生朋友，好像是因为工作上的关系，然后需要跟她有一些接触跟碰面。那她那两个女生客客户。就是长得很漂亮，而且长得都是那种网红型的。那当我这个客人看到的时候啊，他其实当下的反应就是，他觉得有威胁感存在，他会觉得说：“天哪，就是怎么他的两个客人长得这么漂亮，然后他们三个人就聊得好像很开心。”他内心有一种吃醋的感觉，可是他他不太敢把这种感觉告诉他的另一半。那就是这个感觉，其实累积、累积久了，累积久了，到后面他就爆发了。就是在有一次小吵架的过程中，他就把这件事情跟她男朋友说，就是她直接跟男朋友说，就是可不可以不要再跟那两个女生在一起了，就是不要再跟他们两个有来往了。那她的男朋友就告诉她说，可是我们是因为工作上的关系啊，这没有办法。那其实我相信很多很多，嗯，另呃，很多很多情侣应该都遇到这个问题吧，就是。可能工就是另一半在工作上多多少少都会接触到异性或者是比较好的异性。那通常在这种情况下，我认为啦，没有安全感这件事情，其实会不会是因为自己不够有自信呢？对，那我的客人其实我是我跟他聊完天之后，我是发现他其实真的会蛮有没有自信的，因为他其实优点是蛮多的，可是当他遇到更好，就是遇到别人比他更好的时候。他反而会没有任何的自信，他会觉得说他这些自信好像都是应该需本来就应该要有的，而不是他的优点。那嗯，他们到后来啦，其实好像也没有真的解决他们安全感的问题。那因为男生呃，男生后面也是有跟那个我朋友说，可是我工作关系真的是必须要接触到这些异性。那我的客人他就觉得说不能接受，因为他会觉得这样对他而言，他只要一看到他就不舒服，他一想到就不舒服，甚至到他连传讯息那个叮咚下去的时候，他都觉得应该就是那两个女生对，所以到后面就是我的朋友他的他越来越神经质了，对，那他们到后面就因为这样分手了，因为安全感的问题就分手了。那小龙龙，你觉得安全感这些问题？真的是要由自己创造呢，还是另一半需要给予？好，先各位离，跟各位厘清一下，我不叫小冷了，我叫寒生冷。<笑><笑> OK， 差不多啦。好，那个我我觉得啦，我我自己是觉得说，嗯，我觉得安全感、安全安全感这个东西呢，我自己是觉得自己给自己吧，因为我觉得。很多时候，我觉得夫妻跟情侣之间啊，很会遇到一个很会遇到一个状况，就是我觉得太过依赖对方了。其实，我觉得，我觉得应该要依赖的是自己，安全感应该要给的也是自己。就像我觉得，对于我来说，我觉得最大的安全感是来自于经济，因为当你的经济很很充足，然后你也不会被经济有所压力的时候，其实相对的，你的安全感相对的也会自然而然而提高。哦，这就是现在大家。现在最近好像网络上都在流行，女人一定要有经济独立嘛，对不对？因为很多还是有很多女生，当然现在很多双薪家庭嘛，可是当然还是有很多女生，她现在还是可能只是单纯的家庭主妇，对、呃，她并不是说可能是她自己也有在上班，所以她等于她的收入跟各方面都是需要靠另外一半，对，那其实长久下来会很没有自信、欸。因为你连买个菜、买个什么东西，你都要跟另外一半请款，嗯，都要跟他请求，有时候还要看他的脸色啦。对啊，而<对>、啊、我觉得像你刚刚所说的这个朋友的这个故事啊，这个例子，我觉得如果是我，我我也会觉得说，他就算在面对下一段感情的时候，他应该要更爱自己一点。对，我觉得其实没有安全感这件事情，会不会其实就是你没有你所谓的生活呢？可能是你没有生活的重心，你没有生活的目标，所以导致你的全心全意都在另一半身上。那我觉得这个样子很容易会造成为了爱而爱啦。对，而且我真的觉得啊，要先学会爱自己，才能爱别人，不是别、啊、人才会爱你。哎、哦哦哦欸，对啊，对对对对对对，对吧？對所以我觉得安全感还是要自己给自己啦，<對>千万不要太过依赖对方啦、啊。对你自。自己都不爱自己，你真的很难奢奢望别人来爱你这件事。而且爱一个人不是迷失了原本的自己，而是把自己变得更好。<對>因为当你自己变得更好的时候，别人才会更没办法离开你。对，对吧？对，最好的枷锁就是这样子。对啦，那我记得你身边朋友好像最近也有人有类似相关的问题，对不对？是类似相关呐、啊，但是这这是比较属于金钱观类的，怎么说金、哦、跟金钱有关的？怎么说金钱？怎么说金钱呢？就是呃，有一对夫妻，就是我朋友一对夫妻，对，就是男生比较习惯性是喜欢花钱买东西给自己，花钱买东西给自己，因为他觉得哦，上班都这么累了，对吧？对，他本身上班就很累了嘛，然赏自己对又要养家庭，他就想要靠，他就想觉得说每个月薪水下来一定要买东西送自己，对，要犒赏自己一下嘛。当然，这没有什么对错嘛。对，因为每个人舒压的方式就不一样，而他觉得这是他的舒压方式。对 ，OK， 那女方呢？她基本上都是把钱花在家庭跟小孩上。哦，对，就算是有多余的哦，他<滿>也会干嘛？也会把它存起来。他蛮顾家的，这样听起来。重点是顾家是第是一定的，然后这他是很顾家啦，也不是说一定的就很顾家，而且重点是他也真的很勤俭。他他在他身上你看不到什么很多的新衣服。真的假的？因为到这个地步因，因为他基本上都都是花钱吧，把就是买衣服给小孩子，而不是说可能买衣服给自己。哇，这也太母爱了吧？对，可是而且还有一个重点哦，他们的钱不是共用的，啊、他们钱不是共用的，对，所以他们是各自各自用各自的。自自的哦，那我那那我就，因为他就跟我分享一个概念说，说他就问我一件事情，<对>就是女方就问我一件事情说，说你你觉得就是。一个家庭的组成，真的要把经济切分的很干净吗？因为她的老公是没有在告诉她有多少收入，的。对，那整个都隐瞒就对了啦，就是因为他觉得不需要告知啊。哦，那、啊、因为他觉得这本来就是经经济就是属于个体的嘛，对，我花钱干嘛要跟你讲就对了。对，那那你那你觉得呢？因因为因为我我跟他分享的是，我是跟他讲说，我自己是觉得一定要有自己的经济，没有错。对，可是当然在家庭上的开销上是当然就是互相嘛，不用分得太清楚嘛。对对对对嘛，但是相对的啦，两方一定都要有经济能力啦，不然只是有一方做承担啦，不然另外一方他压力也会很大，会很大。而且<嗎>时间久了，我跟你讲，就是如果你真的只是依靠另一半的经济收入，那时间久了，其实你会越来越，你也会越来越丧失自己的生活啦，因为你会没有，你跟外界会没有接触啊，因为你都是在家而已，而且。他的，但是他的前提是他们,、oh, 他们两个都在工作，他们两个都在工作，是不是？没错， oh. 而且呃，两个的收入是差不多的。对，有的时候因为女生是做生意的，所以有的时候女生的收入还会更好。哦， oh. 对，但是就是会变成是说他们的开销真的分得很清楚啊，像比如说家里的水电费啊、房贷啊是男生付，对，然后小孩的学费、好补习费、所有的生活费，对，就是妈妈处理。我靠，那妈妈处理的蛮多的、欸。那但就是就是我要说的是，你觉得呢？你觉得真的需要分这么清楚吗？我我自己是觉得说，欸、我自己是觉得说钱可以共用，但是也可以留一点自己独立用的，没有错。但是我觉得，我我是真的觉得说，应该不用分这么清楚啦、啊。哦，可是哎、欸，不过我是采取分清楚一点的、欸。哎、欸，对，怎么说？因为我觉得。我我是觉得啦，虽然在就是不管是在一起还是已经成家了，但我是觉得说，嗯，自己的金钱可以自己去做控管，其实比我觉得自己，呃，我以我自己，我会觉得比较好一点，比较不会那么的拘，不会那么拘束啦。对，不然感觉好像每次我要花钱都要先告知另一方。那如果我要买的东西，另一方他就是不同意，他可能不同意我的兴趣。就像假设如果我今天是一个诶、欸、喜欢钓鱼的人。那我想要花，我想要花个几万块买钓竿，哇，那另一半一定受不了的啊！那那我问你一件事情哦，你觉得是应该要先把需要负担的先负担，还是先把想要负担的先负担？呃，不觉得先需要的。对，这边前提是要先负担自己要该负担的部分，你才能负担你想要的部分。所以我觉得重点就是，每一个人就算组成家庭，也可以保有自己喜欢跟有兴趣的东西。对对,對，只是在于说，只是在于说，你一定要先把。因为毕竟有家庭的嘛，那以家庭为主了。以家庭为主，啊、所以你应该是要把应该要负先负担的、需要负担的，应该要先把它负掉。对对对，那剩下有多余的呢？我觉得还是要留一部分，要先把它存起来了。哦，因为很多东西很多很多事情，你也知道嘛，很多意外啊，像这次疫情突如其来。那如果你没有在存钱的人，那你如果又遇到留职体系，甚至你没有薪水，那一个家庭当中少了一个人的薪水，哎、欸，那整个生活品质会差很多、欸。那什么差很多，那是很恐怖哎、欸！因为你没有存款，你要怎么度过这次疫情？对，那我就跟我就我就觉得啦，这这应该说这一个案例里面呢，我觉得男生的部分唯一没有做好的一个部分，就是他可能比较少在做存钱的动作，他就是月光族嘛，因为他觉得每个月都算他好哦够用，啊、所以他就是完全没有后路的那一种啦。有存，但是存的就不多。对，当真正需要问题发生的时候啊。还是需要女生多担待一点。天呐、啊，那这样那感觉听起来，他们他感觉听起来就是女生为这个家付出比较多啊，男生感觉就是没有付出很多诶、欸。我觉得是都有付出啦，只是付出的地方可能不太一样啦，然我觉得，只是说，如果刚好听众有遇到这样的问题，我我是真的觉得，就是珍惜的建议是说，就是你一样可以买自己喜欢的东西，但是因为当你有了家庭的时候，你要想的东西就要更多。更全全面一点，要先替家庭先买任何东西之前，还是要先想过一下，<對>要先替家庭想过一下，<的><對>然后多留一点钱给家庭，<對>不然像这次疫情来，對對對你就会很措晒。对我有很多朋友都措晒了。<笑>对啊，哎、欸，那像我问你哦、喔，<嘿>就是说我自己也在想一件事情，就是因为我是一个喜欢一直突破成长的人。哦， oh, 对，这样子好像夸奖自己有点害羞。你真的是很不害臊，讲这种话，你知道吗？可是我是的确是这样子的人。哦、oh, ，那我想要，我我就想要问你啊，你身边有没有这种例子啊？是那种，就是一方面他喜欢成长，对，但是另外一方面他会觉得安于现状，这样就很好啦。为什么要一直一定要一直改变呢？一直成长呢？有没有这种例子？嗯，我觉得有，而且很多很多。因为其实我觉得。个人成长这这个问这个价值观啊，在情侣之间其实是一个蛮严重的致命伤的、欸，因为嗯，你想一件事情就是，如果有一方啊，他一直在成长，那另一方停止成长，这时间久了，我个人真的觉得会分手。因为我曾经有一个案例，就是嗯，他们在一起了，哎、欸、一对夫妻。在在一起的十年，哎，没有，不是夫妻啊，对不起，是情侣啊，在一起的十年。十年也太久了吧？十年真的十年，他们他们是从什么时候啊？他们从他们从他们国中到他们大概，哎，我想一下，他们好像是十十五岁在一起的，对，十五岁在一起。那他们十五岁的时候有发生性行为吗？呃，哎，我觉得，等一下，不对，你不要去探讨别人的隐私，好不好？啊啊啊啊就是他们从十五岁在一起，然后他们经……哎。我距离我是我已经很有一段时间没跟他们见面了，大概已经快一年前了吧。那我最后一次跟他们见面的时候，他们是大概25岁那边。那女生的话，女生她的话是24岁。那他们在这段感情中啊，就是一开始男生其实男生是那种工程师啊，工程师。那他他好我没记错的话，他好像是在台积电工作的，如果我没有记错的话。反正就是他的年薪其实是蛮高的啦，他们年薪是有破百的。那他们好像在在一起第五年之后啊，就是男生年薪就是好像破百了。那破百那个当下，其实男生就跟女生说：“哎、欸，我觉得我可以养你，不一定要工作。”那女生听到之后，她其实她一开始是觉得蛮爽的，但她也会觉得很害怕，所以她就把这个消息告诉我们身边的人，问我说：“哎、欸，你觉得我要不要给她养？”那我那时候给她意见是，我是觉得说。不至于到需要给他养啦、啊，我觉得你还是可以赚钱，但你可以把他每个月想要给你的钱存下来，当你们以后旅游基金，或者是每个月的每个月的吃大餐、买礼物，或是多买点有仪式感的，甚至你可以把它存下来，以后如果真的要买房子的话，我是觉得不太比较不不需要说就是真的不工作，但那时候我跟他聊完了之后，他还是因为他身边还是有很多。朋友是属于比较爱玩的，所以他还是听他身边朋友的意见，最后他还是选择不工作。那就一，然后这大概这个日子过了大概三年四年了之后啊，他们公司来了一个女同事。那个女同事，她跟我形容的是，她说那个女同事她很拼，超拼的，很像当年的她。我靠，她跟我形容说当年的她呢，我我那时候听到她讲这句话的时候，我就觉得有点不太对劲的。那那时候。我就问他说：“那所所以呢？”那他就说他：“他他看他那么努力，他不想要他他想要帮助他啦，他想要帮助他可以更快的爬上来。所以在工作上的时候，他们都就会有比较大的互动。那在工作上有很大的互动的时候，他们就会去聊天。那聊一聊，发现说：‘哎，干，好像价值观很合、欸，哎，而且想要的东西都一模一样，真的不夸张。’他那时候直接跟我叙述一模一样。”后来他好像因为这件事情之后，嗯，隔个一两个月吧，他回去的时候，他就有跟他老婆讨论就是成长这件事情，他就有去跟他老婆说：“我觉得你都你这几年都没有成长，我好像不能开，我好像不能接受你了。”哎，对，所以他们是结婚的，他们还没结婚，他们那他们是他们是正要结婚，快结婚啦、啊，可是那个他呃那个男生就是在。快结婚的那前几个月的时候，遇到一个很棒的女同事，然后她就开始慢慢的回归正常。她就是，呃，因为她在她人生当中，她没有遇到一个这么跟她这么拼的女生，所以她现在遇到了之后，她反而重新思考一下，说，哎、欸，我是不是真的比较配这一种的女生？所以他回去跟他跟他的另一半讨论这个问题，说，哎、欸，我觉得你好像这三年来都没有成长，我觉得这样，我觉得你这样不行。那女生有在工作吗？女生没有啦，后面女生没有，女生就给他养了三年。对，男生一个月可以给他五万块，你就省不少。所以啊、哦，我觉得啊、哦，我我听出了一个端倪。我们在这边要要征求陈阿姨跟王阿姨。没有，我听到了一个端倪，什么端倪你知道吗？就是我发现一件事情，就是说， hey, 說其实是这个男生挖了一个洞给他自己跟他老婆跳。<笑>欸、好像是哎。他当初可能是不希望他的另外一半这么累，所以他愿意养他。对对对，一开始是这样。他也让，他也造就了说他现在不欣赏他老婆的原因，其实是也是他造成的。对,对对对吧？可是我觉得，我觉得当然，女方你自己也要聪明一点嘛。都没有结婚，什么东西都没有，甚至现在连结婚都不见得是一个很好的保障了，对吧？我觉得可能是因为他的年纪真的太年轻了。他说好像才二十三岁，我我觉得啦。不管年轻不年轻啊，应该都要去思考一件事情是：是工作的老板都没有保障，你会养你一辈子，更何况你的老公他就一定会保证养你一辈子。我觉得这个是很多女生可能都会的吧，因为都在一起那么久，都在他们那时候也在一起七八年了、欸。哎，我我之前啊，有听过一句话、啊，對對對就是应该是书上写的，我记得没错。你会看书哦？呃、欸，偶尔。天呐、啊，对，应该是两年前的事，哭腰嘞。所以。里面讲的就是什么，你知道吗？就是说，陪陪你到最后的，没不是任何人，而是你自己哦。Oh, <okay. S 1> 所以包括你能信任的，其实最有信任度的也是你自己嘛。但也是从你自己开始往外延伸，可能家人，可能另外一半。的确，我当然不是说每个另外一半都是这个样子，而是我觉得就是回归刚刚的问题嘛，就是你经济还是必须得独立呀、啊。对对对，对吧？因为因为今天你如果选择了给他养，那你也知道一件事情啊。今天他在职场上，难道他不会遇到更优秀的女生吗？我说他那时候没有思考那么多，他那时候就是铁铁的心，就是觉得说她男朋友就是非常爱她的那一种。啊，因为很简单啊，<对>一个人愿意一个月给你五万块，你会你会觉得他不爱他吗？如果有人可以这样给我的话，我应该我不会那么容易受诱惑，没有没有我还没有那么容易受诱惑，而且不是出卖我屁眼好吗？我很直，啊，那不是重点，那不是重点。那我跟你讲，他们接下来结局更妙了。哦，他们接下来结局就是，好像又隔了两个月之后，就是因为呃，她男朋友在职场上就是跟那个女同事就是互动越来越多嘛，那就越来越合，越来越合。最后好像隔了一两个月吧，我就听说他们分手了。然后好像是男生提的。然后那时候分手原因就是说，我觉得你都没有成长，我觉得这样下去不行，因为我觉得我想要的感情不是这种样子的，所以他们最后就分手。然后女方那时候就很生气，然后女方把这个消息告诉她身边的闺蜜，包含我，然后就就是要我们评评理这件事情。我当时听完的时候，我是当下听完的时候，我是真的觉得说，干也真的很瞎，因为我想说他应该是会结婚的啦，对我们想说我们包都准备好了，啊，但没发，没想到会发生这件事情。那女生那时候就是告告诉我们这件事情，然后就说的是，就是到底是谁的错啊，怎样怎样的。那其实我我是这么想啦，我是觉得其实两方都有错。我觉得男方错的是他，他一开始给了承诺，可是他后面没有履行。那我觉得女方的女方的问题是因为他太快就是要安逸了。我觉得，嗯，安逸也不是说不好，但我真的觉得，就是你才二十出头而已，其实我觉得有点太快。因为在那个当下，其实你的选择有很多。对，那也没办法，因为他那时候就是确实比较爱玩一点。对，那最后，呃，后来后来就是好像。隔一阵子之后，就听说他哎、欸、那个男生就跟公司那个女同事在一起了。然后到去年好像还有听到他们的消息，就是他们两个在一起，然后好像两个都双双年年收百万的，好像听说啦。对，那女方的话就是她回归职场嘛，可是她回归职场，她反而会变得不习惯，因为她回归职场之后，她没有任何的专业跟能力，她只能找一个比较嗯比较。可以简单，然后他比较做来的工作，他那时候好像是去做一般行政类的吧，就是比较不用花太多的技术性的东西。对，那可是他后来回到职场的时候，他很不适应，因为他职场很多都是年轻的，可是那时候他有点年纪，然后他加上他有三年的时间没有去跟人家社交，他反而不知道该怎么社交。对，因为发现一件事情，你知道，在他们身上我验证一句话，就是虽然是南方，听听起来是南方。就是男方造就今天的问题发生，可是最后男方的生活却过比女方还要好哎、欸！我突然发现，就是好像真的是老天也是公平的嘛，就是呃，你有累积，你就是会过比别人还要好，但你如果没有累积的话，你就是就是你也不会被疼惜啊！就是就是就是刚刚在聊的嘛，我觉得我觉得女生是 care 情感面的问题啊。对不对？对对对，可是可是，可是你知道，所有的事情最后还是回归到一个原则，就是人还是理性的啦。嗯，对，你就去想一件事情：，你身边出现了一个女生，然后她的收入跟你也差不多，那你跟她一起共组家庭，你觉得呢？你觉得生活会不会更好？我觉得一定会更好。当然啦，好因为因为你你知道嘛，在还没在还没签下任何结婚证书的同时，其实。本来就是每个人有选择的权利啊，对，并没有什么对或错。当然，你要以以感情,情、感情面啊，以感情面去讲，你当然会觉得这个男生很、很、很烂。以这个女生的角度嘛，对，他会觉得说，哎、欸，当初是你叫我怎样、怎样、怎样的、欸。可是你要知道一件事情、欸，哎，每个人都可以讲，但做决定的人是你，是你。对我那时候就告诉他说，我觉得你最大的错就是错在你把你的选择选给别人了、欸，因为你可以自己选择啊。」可是你决定，你选择相信他、啊，那所有的事情，呃，我我我的认为是这样子啦。每一个事情，每一个选择都是有风险的，对，没有绝对的对或错。你真的要自己学会成。而且说说个坦白的一件事情是，你选择了投资了他说的他说的这句话，就像你买了一只股票，那他也让你赚了五年啦
1: 、啊。你也的
0: 确五年没有工作啊，嗯、三年啊，三年哦，三年没有工作，对啊，你也的确三年没有工作嘛，所以你还是。嗯你还是的确有享受到三年的不用工作的好生活嘛？五舅其实享受蛮多，那三年加起来，其实他应该也是花了一百多万有了哦。那、啊、我觉得花多少钱不是重点啊，是我觉得你选择了什么，你会获得到获得到什么，你也会失去些什么。对啦，这是很正常的嘛，没有一定没没有全盘都是你拿到啊，那全盘都是你拿到，那这样子也太不公平了吧？嗯，所以本来选我我的认为是没有什么事情是绝对对或错，感情也是一样。<對>可是我觉得是你选择了什么，你就会失去什么，也会获得些什么，本来就是这样子。那最后只是你自己觉得你选择了这这件事情或这条道路，是不是最终的结果是不是你要的？哦，就像人家说的嘛，你要完成一件事情的时候，你一定要舍去你其他你你也想完成的事情，因为当你要做一件事情的时候，你只能专注做一件事情。对，<對啦 S 2> 那是一样的道理你必，必须有有舍有得啦，对、啊，有舍有得。嗯对啊，舍得嘛，舍走在得前面嘛。对啊，对啊，对啊，对啊。那那，哎、欸，我也想问你一个问题。嘿，你说，因为刚刚好我聊到金钱嘛，对。那我觉得，我觉得衍生到后面也有一个家庭面的问题啊。家庭面，家庭面这是家庭面的问题。像刚刚你也聊到了哦，刚刚你刚刚说的朋友之间嘛，对、啊。那因为这样子，然后没有工作，对。那相对的、哦，如果他们未来继续走下去，当然会组成一个家庭。嘛。对啊，他们本来就是快结婚了。那那我问你一件事情哦，因为我,我最近有发现一件事情，就是 <Hey. S 2> 不知道你有没有发现，其实我们亚洲人很很重视家庭关系，很重视啊，超重视的，对吧
1: ？我们亚洲人很常
0: 提家庭这件事情嘛。對,对对对。可是你有没有发现，就是近几年来啊，开始慢慢的，我觉得只是口头讲，但实际上没有做到哦。Oh. 包括连我自己也是一样哦。嗯嗯，嗯因为我们其实都把最多的时间花在我们自己的工作上，还有朋友，还有事业，对，就是對吧，还有自己想要做的事情啊。其实就是你好像嘴巴你讲你很孝顺，但其实你好像真的没有那么孝顺。我觉得也不是不孝顺，我觉得你也不能这样讲，也不是不孝顺。我觉得是说先后顺序，有的时候我觉得，我觉得你有没有不知道大家有没有发现一件事情，就是。呃，很多人可能工作了，就算有放假，也不见得会花时间去陪伴家人。对了，甚至大家坐在一个桌子上吃饭的时候，大家都是各玩各的手机，手机<笑>也没有在聊天。呃，真的对。那相相对哦，我不知道，我问你哦，相对你知道西方人啊，西方人他们对于家庭的观念啊，其实他们会每天都会空出时间来陪伴家人，一起吃晚餐也好，一起聊聊整天发生的事情也好。但是他们并不是像我们亚洲人，其实一直强调家庭关系，因为他们的认为是家里家庭父母父母当然父母当然还是父母嘛，孩子还是孩子嘛。有时候我们亚洲亚洲的人会不太认为国外的教育方式，因为他们会觉得怎么父母都没有管小孩。呃，亚没呃，应该说他们比较开放式教育了。对，可是你有没有发现一件事情，就是其实反而他们每一个人很独立自主。好像是，自己都会去负担自己该负担的事情，对对吧？而且他们的生呃相处关系也蛮好的，嗯，对对。我有发现一件事情，就是他们就像他们后来就很像朋友一样、欸，哦，而且他们不会互相束缚跟捆绑、欸，呃，可是我会彼此尊重、啊。对有，有，像我最近就有发发现一个状态，就是我觉得我身边的朋友都有遇到，有一些有遇到一些问题，就是。爸妈都会觉得说，有一些爸妈啦、啊、会觉得说，啊，生儿子啊，不是就是养那个叫什么、啊、什么什么防老，养儿防老啊，养、啊、儿防老，啊。就是养儿子就是为了就是说之后如果怕自己老了之后是要有人可以照顾的。对，这一辈好像比较还好啦，上一辈的人好像有这种感觉，就是他会觉得说，就像我阿公阿妈会觉得说，阿丽不生囡啊，阿、啊、丽要老啊，上没咖你叫顾。哦，哎、欸，可是，哎、欸，你是你你们家，哎、欸，你们是这样的哦。我们是传宗接代的问题耶，哎，我是没有传，我是当然，拿过阿妈也会希望我们传宗接代嘛。啊，我们反正是可是他就有跟我讲过一件事情，就是安、啊、你你如果老了，安、啊、你没有小孩子，那谁来照顾你？嗯，可是我觉得这样子，其实我觉得这样子有点像是情感勒索，情绪勒索。我觉得这样感觉好像就是你硬要就是要后辈去承担你的事情。哎，对啊，所以我真的觉得说。我我是觉得是这样子啦，我我跟大家分享，我但我没有觉得什么东西对与错。好好讲哦，好好讲哦。只是因为刚好突然间刚刚聊到金钱，又聊到这之间的关系，就突然间让我想到家庭，因为我比较渴望，我应该说不是渴望，我比较喜欢的家庭模式是我我觉得自己每一个人把自己该过的生活过好，对，然后自己也要懂得多花些时间陪伴家庭，对吧？嗯、陪伴家人，你觉得这个时间要怎么抓？我觉得时间要怎么抓是，其实大家都有放假的时间。啊、只是放假的时间，你有没有规划给家人？嗯，因为有的时候，就算你放假，你也宁可待在家也不出门，<笑>对吧？因为你如果没有跟父母住在一起的，啊，有些当然啦、啊，因为像有些是住在北部嘛，可能就没办法，可能他他他就会觉得回来南部很麻烦，那他就可能就不回来，可能一年只回来一次。像我身边就有朋友是这样子啊，他去北部工作嘛，那他就觉得回来要花钱啊，那他就觉得说，<對>嗯，那就是回来看家人的时间就大概。过年的时候回来就好，就回来就好了。哎、欸，可是我觉得这样子，其实我觉得这样子的家庭观念，我也不是说不好，只是我觉得如果可以的话，其实你知道家家人会老，他有一天会离你而去，那为什么不要多花一点时间给家人？嗯，对吧？因为反而<對>反而男女朋友关系，如果你今天你的女朋友或你的男朋友，这一个在南部，一个在北部，我跟你说，每个月花一次高铁钱都愿意。<笑>我跟你讲，不是每个月每个礼拜都愿意，好不好？对啊，所以我觉得，我觉得真的是真的是不一样啊。然后我我也觉得说，我觉得说家庭关系跟家庭的观念，我觉得就是跟大家分享，就是我觉得我们不应该谁去控制谁，对吧？应该是给每一个人有自己想要生活的空间，<對>做自己想要做的事情。对了，对，是吧？因为我觉得有的时候我们的父母可能也会给我们很多的压力。额外给我们额很多的压力，可能他们自己也没有发现，就是他们会希望自己的小孩长成什么样子。对，我觉得这有这也跟他们以就是他们的上一代也是这样传承下，有很大的关系。耶！可是我真的觉得现在我们啊，我们我们、嗯、这种年轻人啊，<对>我们大家一定都是希望做自己想要做的事情。当然，当然，而且因为毕竟现在有很多新兴的产业，其实。很多我们我们的长辈是没有办法接受，哎，真的，我跟你讲，如果你回去跟你爸说是，是哎爸，我什么这 YouTuber 哎，脸红怕死啊，因为大家还是觉得公职人员铁饭碗最好嘛。对,对啊，他会觉得就是哇，你这你你你做，应该说他会觉得说，因为在他的人生当中，他没有经历过这件事情，所以他没有办法告诉你说走这条路好不好，他只能告诉你他所走过的他所走过的路，跟他所看到的路，所以他才会他。在他的心中，他会认定我看到跟我所听到的才是最好的。我没看过你听，我没看过你的，我也没听过你的产业，所以我觉得那个就是虚的。所以我真的觉得还是互相尊重，我觉得要沟通啦，要通啦我觉得互相尊重啊，就互相尊重每一个人的选择嘛。因为有一些家庭真的就是比较开放啊，那怎么办？如果爸如果爸妈是不支持你，那怎么办？当然就是沟通嘛。可是我觉得你也要坚持你自己的选择啊。因为我觉得，如果连你都不坚持你自己的选择的时候，还有谁会支持你啊、嗯欸？你有没有发现，就是有有时候，有时候就是，如果你在跟朋友聊这件事情的时候，朋友反而会告诉你说：“可是你这样坚持你的选择，不就是让你爸妈伤心吗？那你这样真的有孝顺吗？”我觉得你说三不伤心，我觉得所有东西是谈结果论诶、欸，而且还有一个重点是，你当然不是跟你爸妈吵架、啊，你要慢慢的让他理解嘛。可是你不能因为每一个人，因为每一个人是自主的嘛，是独立个体的嘛，对啊，你要相信你自己眼睛看到去做你想做的事情啊。对，如果如果都要用大家都要用情绪勒索的话，那什么事情都不能做啦。就像你刚刚说的，如果一开开始你刚刚讲的安全感的那个故事，如果女生用这样的方式情感勒索那个男生，那个男生就说好啊，那我就不要去拍了，或者说我就不要去弄做了，那等不就等于他的事业停摆吗？对啊，那而且而且这样会反而变成说，如果他事业停摆之后，他可能又会怪说，哎、欸，那你怎么没在事业上又你的事业怎么就放掉之类的？对，我觉得人与人之间、夫妻之间、情侣之间、家庭家人之间的关系，我觉得应该都是要互相去尊重，就算你不喜欢，你也应该要去尊重他的选择。对啊，因为这是他自己的决定，对吧？那每一个人的决定，你要自己去承受你自己的选择吗？对吧？你要你要自己去承受嘛。那我们身边的人，尤其是最最亲近的人，我们应该要去支持啊。对<了>，应该要去尊重。反哎、欸，你有没有发现，反而就是身边越亲近的讲的话，我们越不想要听。我不是有些人是越不想要听，可是有一些人是越容易被影响。譬如说，他今天想要干嘛，哦、然后可能他爸妈讲了些什么，他又觉得说，好吧，那不然不要好了，不然我爸妈会生气。可是，可是我觉得这样很可惜耶、欸。对啊，是蛮可惜。你看国外的，国外的父國,国外国外的教育方式啊，干<笑>嘛结巴？因为我真的怕会被干掉，好像我崇洋媚外。<笑>可是我不是，我只是说国外的教育方式，它是让每一个就是好像就是小孩子可以自由的发挥自己想要做的事情。我觉得这种感觉很棒啊，你不觉得吗？是没错啦，这样才不会扼杀小孩子的创新能力。但我真的觉得说，就是。没有什么对或错啦，没有对或错。没有什么对或错，是因为我我被炮轰。我们现在赶快撇清一下，我们没有跟你们说对或错，<笑>我们只是表达我们两个人的观点而已。对，只是我自己觉得我比较喜欢的教育模式是这样，相处模式也是这样嘛。我觉得第一个点就是我们收敛一下嘛。第一个点就是我觉得夫妻之间跟呃情侣之间，我觉得最重点的是必须要互相尊重每一个人的选择。就像就像我跟我老我跟我另外一半啊。之间也是一样，就是我们也是慢慢在学会互相尊重，因为其实我们的价值观也很不一样。什么叫价值观也很不一样？因为做任何事情的时候，每一个人的想法都不一样嘛。就像看个书，我自己就觉得看个书，一支红笔画画重点就可以了，可是他就会想要买很多不一样颜色的荧光笔来画重点，这样,这样打开书看起来才会精彩啊。对，可是我就会觉得这有什么意义吗？可是对他来说，这就是很有价值的事情。我在你老婆那边，<笑>我我是认同，我没有觉得不认同，所以我我觉得我们人一开始我也会不认同，可是我觉得我们应该要学会互相包容跟尊重，对啦，因为这本来就是每个人的选择，對,對,对，那当然你说价值观的部分，就是你每一个人当然就要自己学会着一直往上走，往上成长嘛，不然你自然而然会被淘汰，这是很正常的嘛，物竞天择，对，这是很正常的，所以我觉得，呃，情侣之间本来跟夫妻之间本来就是这样子，就是价值观本来就是从小养成，你要人家改也没有这么容易。可是我觉得能做到的就是先互相尊重。那当然，最后这个真的价值观真的是完全没有办法磨合的情况下，当然你们这样子生活下去很痛苦的情况下，当然分开也不是一件不好的事情。哎、呃，我跟你讲，有时候啊，分开不一定是不好的。我觉得有时候我们太过于把爱情的结呃，爱情最好的结局看成就是在一起一辈子，或是在一起到最后。可是我觉得，所谓的好结局，其实也可以是。你因为跟这个人在一起，你因为遇到了他，然后让自己变得更好，我觉得这也是个好结局，不一定要在一起到最后，而是我因为遇到了你而跟你在一起，而在你身上学到很多东西，然后我也变得更好，那这样也是个好结果、啊。果。简单来说，就是每一段感情都是个学习啊，对了，这是个经验啊。然后只要不要背叛对方，我觉得就算最后是和平的分手，还是依然可以讲当朋友。哎，我觉得我们之后可以。我们之后可以开一集来说，就是情侣分开了之后还能不能当回朋友？这一定是可以的吧？哎、欸，你不能这样讲，我跟你讲，很多人真的会跟你说不行，真的。没关系，那我,我们就是，我们下次有机会再聊。我们在花时间去收集身边朋友的那个问与答。对啊，好啦。那今天今天我们也不要说
1: 一直讲、一直讲、一直讲，因为人
0: 家也是要晚安，人家要睡觉。哎、欸，你确认晚安潜听这个东西是可以睡得着的吗？结果人家是中午<笑>没有啦，就希望大家可以喜欢我们的分享。那我们只是简单聊聊，分享我们生活周遭所发生的事情，然后我们把一些想法跟观念跟你们大家、啊、听众们做分享。啊、那如果喜欢的话，再记得追踪我们晚安鸡汤,鸡汤啊，鸡汤按要按订阅哦，因为你订阅我们发片的时候，哎，不是发片啊，就是反正是我们发的时候，你才会看得到我们。OK， 那希望大家喜欢我们。那。感谢你们今天的收听，我是今晚的主持人 Hanson Long， 我是小树 ，OK， 拜拜。